0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，昨天呢，我呢，在算是挺短的时间里面，那看完了《后裔弃兵》，也就是在应该是去年吧，挺红的一部美剧。里面呢，它的主角是一个女生，名字呢叫做 a n g e l Taylor Joy。那她呢，是一个号称精灵系的女生。在里面呢，就是扮演一个从小到大就是一个夕阳起的天才。然后呢，在这个过程中不断的奋斗。然后，不断的磨练自己的棋艺。那呢，面对到很多不一样、大大小小的挑战。从原先是孤儿，到后面呢，深受自己的成瘾问题所困扰。最终呢，他透过了自己的努力，再加上呢，一帮朋友的互相扶持，最终呢，他成为了世界的冠军。那我自己觉得呢，这个作品呢，如果对于西洋棋这个题材非常喜欢的听众，我呢会十分推荐你们去看，因为觉得呢这一部作品呢，就是主要就是应该是在服务这种西洋棋的观众吧。那如果呢我自己是一个在看故事的角度在看这个系列的话，我自己是觉得说它的故事有点像是把它叙述完就结束了。其实你在过程中呢，你看不到这个主角的心路历程，然后呢整体的进步过程，你其实也看得不是很清楚。虽然没错，你会为他感到开心，觉得说哇，他真的是一个非常努力的天才。但是呢，在某个程度上来讲，你呢会觉得说，好像都不够深入，你都没有办法了解到他的这个真正的深刻的背景是什么。那我自己呢是觉得说，嗯，如果十分满分十分的话，我呢自己应该会给个 6.5 分，勉强及格吧。那如果各位有兴趣呢？还是可以去看一下，算是一个蛮新颖的题材。因为呢，某个程度上来说，能够把一个这么无聊的题材，也就是像下棋这种静态的运动，透过导演的镜头语言，然后呢，把这个作品很明确的拍出那种动态感，我觉得呢，这个是一个非常厉害的一件事情。那举例来说呢，因为我自己本身呢是有在下围棋的，所以我可以理解到，如果在下围棋的时候，你要把它拍成一个纪录片或什么的。这个是一件非常困难的事情，因为整体来说，所有的战斗都发生在棋盘上，而且还有一个很重要的事情，就是棋盘上的战斗，如果是外行人是看不懂的。那么，我觉得呢，这个导演他呢，真的是有把这个西洋棋里头的每一个小细节，然后呢，动作全部都有做到位。那个人觉得呢，是挺厉害的。那么。六点五分，各位呢可以自己斟酌。以上这个呢就是昨天发生的事情。那么我们今天呢就来讲一下为何家会伤人的最新章节吧。那么首先呢，我们呢先来看一下一封信。这封信的内容呢是一个作者的个案，他呢写给这位作者的。那主要呢就是在算是小小的抱怨他的儿子。他是这样写吴老师，救救我的儿子吧！他二十一岁了，刚上大三。”暑假期间，我让他去舅舅那里打工。那个地方比较偏僻，没有什么娱乐场所。他呢迷上了网络，整夜整夜的上网，所以呢白天工作没什么精神。他舅舅怎么说，他都不起作用。有一次，为了躲舅舅，他甚至步行十公里去另一个网咖。舅舅找到他后，把他打了一顿。我听说孩子迷恋上网。心急如焚，于是请假去孩子打工的地方陪了他一个月。为了让他不上网或少上网，我说尽了一切好话，有一次还下跪来求他，让他不要因为网瘾毁了自己的前程。他答应我少上网，我在的时候也做到了。但是我一走，他又开始整夜整夜的待在网咖里。他舅舅忍不住又打了他一次，随后他与舅舅不辞而别，回到学校里，再也不理会我们。打电话过去，他一听是我的声音，就会立即把电话挂掉。他爸爸在电话里骂了他几次后，他连爸爸的电话也不接了，好像我们成了他的敌人似的。现在听说他还疯狂的上网，我都快绝望了。我该怎么办呢？其实除了上网，他还有很多问题。都上大三了，他还没什么朋友，也没有追过一次女孩，每天都独来独往。再过两年，他就进入社会了，这个样子怎么行呢？这些问题。我也想了很多办法，逼他去和同龄的人交往，想办法给他创造一些机会跟异性相处，但都没有让他有什么改变，他还是那么孤僻。我该怎么办呢、啊？求求你想想办法，救救我的儿子吧！那么这个呢是这个作者他呢看到的这封信。那在读完这封信之后呢，作者呢就私底下跟这位妈妈呢有了这样子的一段对话。那么后来呢才了解到说，他儿子已经有半年多没有上网了。那听他这样说之后呢，这个作者呢他就想说，哈，现在是怎样？为什么？那为什么你这个妈妈现在还要来参加这个关于戒除网络上瘾的这个会议呢？那结果呢，这个妈妈呢她回答到说，她说儿子虽然不上网，但学习动力不够，她呢为这一点感到非常的焦虑，所以呢希望这一次的活动主办单位的心理医生能够帮儿子提高学习的动力。这时候呢又在问他，他儿子。犯网瘾是什么样的状况？这个妈妈回答道说：“每天上两个小时的网，大概持续了几个月，后来不怎么上网各位听到说一天若上两个小时的网路，各位的想法是什么呢？那在这个作者的看法里面呢，就是好像也不怎么严重嘛，对不对？但是呢，这时候呢，这个作者呢就问到：“他说每天上两个小时的网，你认为这个是网瘾吗？”那这时候妈妈就回答道。现在听了很多关于网瘾的故事之后，我知道儿子的状况不算严重，但是每天用两个小时上网，这不是很浪费学习的时间吗？那么这个呢，就是让作者开始发现到真正的问题，其实并不在这个儿子身上，而是在妈妈的身上。我们从刚刚这个小小的对话就可以得知，第一个网瘾这件事情，它呢是用妈妈自己的角度来判断的。所以是怎么样的一个判断法呢？这个判断法就是上网，他们呢，这个妈妈呢认为有可能妨碍学习，这个就是网瘾。那这个时候呢，作者呢，他呢看到这件事情，接下来呢，他要重新的去看了一下这封信。他发现呢，第一个儿子打工的地方，也就是他舅舅那个地方呢，没有什么娱乐的场所，所以在这种情况下，一个男大学生经常会出网卡是一件可以理解的事情。那但是问题在于说。为什么他就有打了他？这个呢，就是一个很奇怪的事情。而还有呢，在更深入的检讨呢，这个作者就发现说，他们家里面其实还有其他的状况。举例来说，这个男生他的爸爸几次打电话训斥儿子，叫儿子呢不可以再上网了。但是呢，这个爸爸自己却有毒瘾，就是赌博的那个赌，不是吸毒的那个毒。还有这个毒瘾已经输到严重影响家庭的日常生活了。那么自己的身教呢没有达到，凭什么又去要求自己的儿子呢？这很奇怪吧？那么还有呢，最不能理解的就是妈妈的下跪行为。如果照这个他们两个人的说法这样看来呢，其实这个男生他的这个网瘾其实不严重，但是这样子的一个行为危害性有那么严重吗？竟然要妈妈下跪求他改变。那么这个时候呢，这个作者他呢就回了一封信给这个妈妈。言辞呢有点激烈，大概的意思就是说呢，这个儿子戒不戒网瘾是一个小问题，这些做父母的倒应该是要先反思一下自己的方式。他的方式呢，其实说实话就是一种透过自我牺牲给对方呢制造愧疚感，然后以此逼迫他的儿子服从。这个呢，算是华人社会中很常会看到的一个策略。那透过作者自己的观察呢，他发现其实很多的父母都会有这样子的状况。也就是呢，他们都会有一双挑剔而锐利的眼睛，专门要干嘛找儿女的问题。那像刚刚这个例子就是了，儿子每天花两个小时上网，就断定他有网瘾的问题。儿子如果不上网了，发现他好像没有学习动力，变成了他有学习问题。那如果到时候呢，孩子的学习问题解决了，接下来呢，可能又是什么？就是。担心儿子 呢， 朋友的问题怎么都不交朋友 呢？ 那到时候 呢， 这个儿子进入成年的时 候， 又开始担心他的女友问题。那么从作者的角度来看 呢， 他呢仔细的归纳出了这个问 题， 也就是从意识上 看， 这些妈妈是担心儿女成长的不够健 康， 但其实他们真正担心的是儿女的独 立， 是儿女跟自己必然的分离。那作者呢仔细探讨之 后， 他呢就发现。其实，那些永远能发现儿女的成长问题，而且呢，为之焦虑，而且非常非常严重的焦虑的这些爸爸妈妈，其实置换了焦虑的内容。也就是说呢，他们真正焦虑的，其实并不是儿女的成长，而是自己要跟这个儿女分离。母亲自己缺乏独立，所以呢，需要那种时时刻刻关爱另一个人的感觉。这种黏在一起的感 觉， 消除了孤 独， 也消除了我们生命中经常要遇到的无意义 感， 也就是我们常常会抱怨 的， 就是 啊， 好空虚啊这种感觉。那以前 呢， 在小朋友还小的时 候， 没有强力的独立意 愿， 但是 呢， 随着年龄渐渐的增 大， 尤其 呢， 进入到青春期之 后， 他们呢开始会叛 逆， 渴望呢拥有自己的独立空 间， 并有了主动离开妈妈的意愿。儿女 呢， 他们这种想要独立的意愿 呢， 让妈妈呢发现 说， 这样不 行， 我呢感觉到分离了。那么这个时刻 呢， 他们就会想要用其他的方式来想尽办 法， 让两边的这个关系持续的保持黏在一起的状态。那举例来说 呢， 像刚刚这个发现自己儿女的问题是其中一种方 式， 另外一种呢就是试图想要了解儿女的想法。那么不知道各位有没有听过，就是自己爸爸妈妈跟自己说到说，哎，我好像越来越不懂你了。其实呢，更深的一种感受呢，其实这个就是一个对分离的一种焦虑。那么所有的孩子呢，基本上都一定会经历到这个阶段，也就是呢，他们从原先依赖自己的父母，到后面呢，会想要拥有一个自主的空间。那么如果呢，做妈妈呢不理会孩子这个特点，而是用密不透风的爱。为孩子的所有问题操心，那么孩子呢，常会发展出一种极端的叛逆，也就是我什么都不做了。那他的意思呢，就是说我什么事情你都要操心，我怎么做你都能找到问题，那我干脆什么都不做。正是在这种逻辑之下呢，刚刚我们在信件里面才会听到这件事情，也就是他的儿子呢，后来只要知道是妈妈的电话，直接挂掉。那甚至呢，到后面连爸爸的电话也都不接了。其实呢。就是这样子的一个逻辑，因为呢，我们今天从这个二十一岁的这个大学生，也就是那个妈妈的儿子的角度切入，就会知道他呢的状态就是，无论他做了什么事情，耳边呢好像都能想起妈妈的各种叮嘱，这种事情呢让他超级无敌讨厌，于是呢什么都不想做了。那么作者呢他是这样子归纳的，他说，儿女如果出现了成长的问题，一般。都能在父母的身上找到各种原因，所以呢，最终这个作者呢，他给出来的建议是这样告诉他的。他告诉他的妈妈说：“最好先去看心理医生，但首先不是为了孩子，而是为了他自己。假如他改变了自己的教育方式，他儿子很有可能会不治而愈。更重要的是，他要活出自己的生活，让他的能量灌注到自己的生活上。”太多父母过于关注孩子，一个关键的原因在于他们的生命已经乏善可陈。那么这个呢，就是一个作者给出来的一个见解。那最终呢，他呢给了六点建议。我觉得这六点建议呢，各位可以仔细听听看，因为呢，成为人父人母，这一定是一个未来大部分的人会走向的一个目标。那么这六点建议呢，第一个点。不要渴望彻底了解进入青春期的孩子，只要孩子守住了不做坏事这条底线，就不要总想着去和孩子谈心。第二个点，不要总把眼睛盯在儿女的问题上。青春期的孩子自然的会出现许多问题，这是青春期的发展特点所决定的。第三个点，尊重青春期孩子的叛逆意愿，假如放手让他们自己去发展，给他们独立的、充分的成长空间。他们的叛逆行为自然会消失大半。第四个点，反省一下你自己，你是不是特别害怕孩子离开你？第五个点，丰富你自己的生活，如果你自己的生活不无聊不空虚，那么你就不会太黏儿女。第六个点，改善你与丈夫的关系，把你的情感重心从你与儿女的关系转移到丈夫跟你之间的关系上来。让丈夫来填补你的情感空洞。那么，不知道各位有没有印象？我在前几个单集里面有跟各位分享到，也就是婆媳问题。婆媳问题是什么样的状况呢？婆媳问题也就是今天呢，丈夫不把重心投在这个妻子身上，而这个时刻呢，这个妻子呢，她接下来就会干嘛？把自己的所有心力投放到自己的儿女身上。那么，因为这个儿女呢，长时间的相处，他呢就觉得说。这个呢是他的目标的中心，妈妈自己心目中的想法就是这个儿子呢是他生活的一个意义。那到后来会怎么样？后来呢就是这个儿子他交了女朋友，但是呢在妈妈的角度里面看来，哎，这个儿子不是我的吗？怎么会有一个其他人想要从我身边把他夺走呢？所以呢就是因为这样子的一个逻辑才会出现各式各样的婆媳问题。那么。从这里，我们就可以知道要怎么样去好好的把所有的部分一个一个调顺。它呢就像是各式各样的齿轮，我们呢从一个齿轮开始调整，然后接下来呢把所有的齿轮都变得不一样，那么这台机器呢就会跟原先完全的不相同，焕然一新，变成一个全新的一个不一样的人。那么我觉得呢，今天跟各位这样子一个分享，我自己呢听了也觉得，看了也觉得很开心啦、啊。对，那么。如果呢喜欢这个单集的朋 友， 记得帮我按下关 注， 然后分享给你身边的朋友。如果有任何建议、任何看 法， 欢迎留言给 我， 我呢看到就一定回复。我们 呢， 明天 见， 拜拜。